0: На самом деле, этот выпуск мы записываем с Лизой Маценко, и у нее сегодня день рождения. Поэтому, Лиза, я знаю, что ты это слушаешь. Во-первых, поздравляю тебя с днюхой, тебе целых 24. Желаю счастья, здоровья и проверить свою книжную полочку. Чмок. Всем привет! Это подкаст «Поп-девишник».
1: Теперь с восклицательным знаком.
0: На связи Лена и Наташа. Здесь мы обсуждаем классный героинец поп-культуры. Сегодня мы записываемся в студии шумно и очень благодарим ребят за крутой звук. Этот выпуск мы решили посвятить легендарному и великолепному сериалу «Сплетница». На этот раз у нас в гостях наша подружка Лиза Моценко. Лиза, расскажи о себе. И
2: поздоровайся. Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Поп-девишник». Меня зовут Лиза. Я гедонистка, я редактор еды, моды и вот этого всего, чем мы любим наслаждаться, и поэтому, мне кажется, сплетница — это идеальная тема для того, чтобы со мной поговорить.
0: Великолепно. Мы напоминаем вам о том, что у нас есть Boost, где... Много разных классных форматов, которые вы можете слушать и наслаждаться. Например, антикнижный клуб «Осики» Наташи Ростовой, записки для водоплавающих, своя комната, разогревы, кстати, к этим выпускам. Да, в
1: разогреве мы обсудили то, насколько сложно быть журналистом. Да. Просто проблемы привилегированных людей, но довольно интересно, мы надеемся. Да, и на всякий случай напоминаем, что у нас есть Телеграм-канал, у нас есть Twitter, Все ссылочки вы можете найти в описании эпизода. И также напоминаем Заходить на Apple подкасты Или на любые подкаст-платформы Где вы обычно слушаете свои подкасты Сколько раз я сказала слово подкасты За это предложение
0: Это же подкаст
1: Да. И оставляйте там отзывы, комментарии Ставьте звездочки Нам это очень сильно поможет Сейчас нам это очень-очень важно Чтобы мы были во всех фичерах всех платформ
0: Итак, начнем. Лиза, расскажи, как ты впервые посмотрела Сплетницу, как ты с ней познакомилась.
2: Короче, это Угар. Мне было лет 14, и когда тебе 14, ты хочешь быть супер исключительный. <связывая> и пока все смотрели Сплетницу, это <связывая> неинтересно. Я нашла ВКонтакте группу, где играли в киноигры. Mm-hmm. То есть там было угадай по кадру, да. там закрывали актера, и надо было написать, что за роль он играет. Так. Это было так очень прикольно с ребятами из разных городов. Это было классно. Там кроме такого познавательного контента был еще развлекательный. Mm-hmm. Типа, самое красивое свадебное платье. И мы накидывали свои варики и просто голосованием кого-то убирали. Там было самое красивое красное платье. Mm-hmm. И тогда я первый раз увидела платье и Блэр. Uh-huh. из четвертого сезона, где она в Париже стоит и пытается спасти чака, чтобы он не, не пропал навсегда.
1: <сос> <Такой момент.
2: сос> это просто это безумно красивое платье, uh-huh. напоминаю мне, 14, не тогда но мне кажется безумно красивым. Оскар де Лорента, это такое бесте с кучей сетки. И ты просто смотришь так... Господи, я это так хочу И вообще все хочу Но что-то в какой-то момент я посмотрела Подумала, вау, очень красиво И забыла А потом я понимаю, что буквально там через полгода Все обсуждают, что Дэнс Это сплетница это такая, о, точно, красивое платье и решила посмотреть, вот. А вы? Как я посмотрела «Сплетницу»? Алла Пугачёва умерла просто, когда узнала, как Наташа
0: посмотрела «Сплетницу». Я не помню, как я начала смотреть. У меня в окружении много девчонок смотрели «Сплетницу», но я помню, что одна моя подружка Света, когда я была на второй или на третьей серии, спросила, ну, кто мой краш? Типа Нейт или Чак Бас?"
1: Кому вообще нравился Нейт?
0: Ну, вначале он нравился всем. Первые несколько серий он был
1: ну, Он был самым нормальный.
2: Ну, типа Дэн Додик, это логично. Чак Бас стра- со страшной прической в тот момент ещё правда, у него была и ужасная и прическа. И с, и с этим платком
0: дебилоидным вообще как, 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 Какая-то слизь, он, на ней человек был. Ну да, вот. И она ну, спросила... Потом, конечно, он стал просто идеальным человеком. Да. И она меня вот как раз спросила, Чак или Нейт, и я такая... Пф". Как можно вообще влюбиться в Чака Басса? Нет, конечно, Нейт и точка. Она уже была на 2 или на 3 сезона впереди. И, естественно, она уже понимала эту жизнь. И потом, когда я дошла до истины, я поняла, насколько Чак Бас хорош, конечно. Наверное, вот так познакомилась, но не скажу, что очень сильно сериал на меня повлиял. У меня как будто было. Очень сильное отчуждение от героев, потому что они такие все модные, роскошные, богатые, mm-hmm. а я лежу Это на самом диване. Плюс, мы плюс, мы еще... плюс, плюс, с зелеными плюс. зелеными обоями в
2: квадратик. Сбери! <laughs> да. И так, звездочки <laughs> неоновые за 50 рублей на потолке <laughs> такие. И такая, ну что, где мой чакбас? <laughs> ну, давай. <laughs> что такое новострой? SkyScrape <laughs> <Скайскрэперы>, новостройки. <laughs> <laughs> в Новосибирске все живут в деревянных домах. <laughs>
1: так, Лена. А, у меня, в принципе, долгая история с подрастаем. Сериалами. Я всегда искала что-то на замену. У меня все началось из Баффи, с детской любви к Баффи, Это был отличный такой тинейджерский сериал, в котором смешивалась и фантастика, и романтика. Mm-hmm. Очень много романтики. А разумеется, ты очень хочешь этой самой романтики? Okay. Тебе же, блин, 12 лет, нужно уже просто проигрывать всю свою будущую жизнь и точно mm-hmm. знать, что тебя ждет. Потом были «Одинокие сердца». И здесь важный момент, кстати. ребят, которые делали «Сплетницу», делали «Одинокие сердца». Mm-hmm. Мой самый любимый сериал в подростковом возрасте, в принципе. Опять же, по теме он от «Сплетницы» не очень далеко уходит. Это богатенькие ребята, просто не в Нью-Йорке, а в таком Нет, Нет, в Калифорнии. В Калифорнии Там вот та прекрасная, знаменитая песня Которая «Калифорния» Вот, это оттуда Великолепный сериал Миша Бартон в главных ролях Куча еще классных ребят в главных ролях Которые, кажется, более-менее сделали свою карьеру И в какой-то момент я начала искать что-то новое Тогда я искала, кажется, все сериалы По прекрасному сайту Вьюи и Тамблеру То есть, что было там, я смотрю А у меня было много свободного времени, потому что я была абсолютно социально неактивным подростком. Можно было просто после школы сидеть и залипать, и марафонить шикарно. Я Столько, сколько я марафонила в школе, я не марафонила больше никогда, к сожалению. Вот, и так я открыла для себя сплетницу, и, разумеется, это было очень классный экспириенс, потому что премис у шоу суперский именно в плане того, что есть какой-то секрет. Тебе вряд ли его раскроют в первом, втором, третьем сезоне, типа ты знаешь, на что ты идешь. Плюс наблюдать за красивыми людьми, которые постоянно оказываются в тупой драме, великолепно. Вот. Плюс меня очень захватывало то, что как раз голос сплетницы, это голос Кристин Белл. А Кристин Белл я тогда тоже очень сильно любила на фоне. Я все еще ее очень сильно люблю, мне очень нравится, как развивается ее карьера. Но тогда я как раз в период между одинокими сердцами и сплетницей замарафонила Веронику Марса. Она там играет главную роль. Mm-hmm. Мне очень нравился ее голос я очень надеялась, что она появится нормально, не просто голосом, но вот. Блин, я вспомнила, что у меня э, была такая ситуация, что девочки, которые были годом старше, то есть я была в классе седьмом, восьмом, вот они были годом старше, и кто-то из них смотрел «Сплетницу», и они сделали паблик для своего, ну, группу точнее, тогда не было пабликов, группу для своего класса, типа «Сплетница», Девятого Б.
2: У нас было прям отдельное на школу. Это была не группа, это был человек сначала, до всех подслушек. У нас был прям типа «Госип гёл». Тогда еще
1: можно было ВКонтакте создавать страницы с неправильным именем.
2: Золотые времена.
1: Да, это было интересно. Во всяких пабликах подслушанных меня бесило то, что в школе я была настолько непопулярной, что меня там никогда не напишут. Вот,
0: вот, кстати, я еще вспомнила, что когда была очень популярна «Сплетница», почти все девчонки делали фотки, как у Блэр и у Сирены, вот особенно где они вот в этом голубом и красном платье. (свят) 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 Да-да-да, такая проблема,
2: что у тебя сзади не (свят) Нью-Йорк йорка или Новосибирск, (свят) 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 такая «упс». Подслужки? про подслушки про подслушки да я была тогда еще маленькая для того чтобы стать героиней этого всего mm-hmm. это были ребята ну постарше лет на пять mm-hmm. вот так. а потом появилась подслушано и вот там уже началось конечно поинтереснее там вот обсуждение личной жизни самое mm-hmm. важное и так далее и потом была еще вторая подслушка потому что ребята выпустились и передали не передали никому права mm-hmm. и пришлось сдавать еще одну я не делала ни одну подслушку но я была таким персоной нон-грата, потому что я была классной. Есть. Минутка самолюбования. Про меня ничего плохого не писали. Единственное, что писали, это про мою личную жизнь, потому что я ее никогда не афишировала, а встречалась я со старшеклассниками. Такая я прохвостка. Это был единственный момент, мне кажется. А, нет, нет. Однажды, короче. Это был класс, наверное, мой девятый. Я пошла на фотосессию к фотографу, Просто потому что меня позвали. Ой. Ну, продолжай. Я, я чувствовала себя как, <свят> как Сережа плетница. Мне надо было быть на каблуках. <свят> мне таких каблуков не было, потому что я ходила в кедах, в растянутых футболках, мне вообще было не до каблуков. И девочка дала мне свои. Они были чуть-чуть меньше по размеру, но с открытой пяткой как бы было ок: <свят> кто-то взял мою фотку, одну из, зазумил. Что у меня свисает пятка и написали: типа, какой кринж, как можно так ходить. Ну, там у человека, этого неизвестного, летела куча моих друзей, и этого человека просто там. Заканчивали. Да, 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 да. -да -да, Абсолютно такие леса, супер! Мне было очень приятно, я даже не думала сама ничего писать такого.
0: Блин, я была гением фотошопа в школе. Мне кажется, если бы кто-нибудь заскринил мою пятку, я бы просто дорисовала в (laughs) пенсию подошву и такая, ты ошибся. Mm-hmm. <laughs> про меня, кстати, много писали, но ну, вот тоже, у нас подслушка началась в классе восьмом или девятом, ее создали мои подружки, об этом мне они не рассказали. Ого. Предательство. Да, но потом у нас подслушка, наверное, возрождалась и удалялась по несколько раз, потому что ее то накрывали учителя. Что? А, да, потому что там что? были прям скандалы, интриги, расследования, они такие: про, не сидите в этой, не сидите в этой подслушке, она типа, ну вы там друг друга загнобите. Хотя на самом деле там на один гнилой комментарий было там 10 каких-то. Или хороших, там, признавались mm-hmm. в любви, например, mm-hmm. выбирали, кого позовут на дискач. Я помню, у меня был смешной случай: знаете, были такие модные картинки: быть ну, я не знаю, дружить с мальчиком ЗБС. И мы такую сделали штучку с подружками. И я из общего нашего чата ее случайно, ну, не случайно, ладно, я ее сохранила себе в сохраненке. А тогда сохраненки нельзя было закрывать. И кто-то лазал по моим сохраненкам, хотя там было очень много мемов и приколов, и он. Нашел эту картинку, ну вот эту вот фотошопленную, mm-hmm. фотошопленный шедевр, и выложил в подслушку типа смотрите какое мнение у наших девчонок Ну а, а в чем они неправы?
1: <laughs> Собственно <и> правда. <laughs> да. Мужчины снова оскорбились. Да. <laughs> Еще. иногда Опять?
0: Мне говорили какие-то комплименты насчет внешности, не комплименты, а комментарии, точнее. Один раз мне сказали, что Лобачеву похож на еврейку, и я такая. Я должна обидеться или что? Ну в чем прикол? Почему? Ну mm-hmm. типа видимо меня хотели задеть. Я такая пошла посмотрела на гардероб, я помню даже открыла шкаф такая. Почему они решили, что я еврейка? Потом ну ладно, окей, я наоборот бы хотела, чтобы у меня были еврейские корни, поэтому.
1: Сейчас бы смогла быстро уехать.
2: Лена, у тебя как...
1: Да скучно, у меня не было веселых историй про подслушанное, ну, про меня не было сплетен, Причем как в школе, так и в университете, наверное. Может быть, после третьего курса, когда я перестала пытаться как раз переходить на бюджет, у меня началась более активная социальная жизнь, но до этого, типа, ничего. Именно поэтому сейчас очень забавно наблюдать за людьми, которые знали меня в школе или в университете, и видят меня сейчас, и говорят, такие, типа, жесть, что-то не то пошло у девчонки. Я бы, наверное, хотела, потому что в любом случае я понимаю, что сплетни — это очень плохо, часто сплетни... Нет, в плане сплетни в школе вот именно эти жестокие. Токсик сплетни? Вот, да. Нет, так я большая любительница сплетен. Наверное, мне этого не хватало, потому что это давало тебе хотя бы иногда ощущение заметности, mm-hmm. значимости. Конечно,
2: любой подросток этого вот. хочет больше всего. А
1: когда ты немножечко в своем мерке, причем я не была таким типа странным подростком, mm-hmm. который типа, скорее всего, у всех были такие. которые сидят,
2: смотрят на тебя так прямо, и ты думаешь, сейчас он меня съест?
1: Да, да. Вот, ну типа. Была таким подростком? Да, да, конечно. Нет, я не верю, что Лиза была таким подростком. она врет. Вот, ну просто типа были странные ребята, ну вот. Крейзики. Ну да. Типа мне грустно это признавать, но типа в детстве я называла их так, а сейчас, скорее Странными всего, как... Крысик. Да. Крысик. 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 Кр... Кры... ну типа странновато, вот когда ты mm-hmm. просто смотришь на человека, такой типа, М-м-м-м". да, я бы с ним, наверное, не общалась, mm-hmm. а я была просто типа норме, mm-hmm. максимальная норме, то есть ничем не выделявшаяся, единственное, что меня выделяло, это то, что там, не знаю, Вот Лена хорошо знает английский язык, а это не характеристика, это не характеристика твоей личности, поэтому ты просто как бы, ну, проживаешь школу, я знаю, что очень многие, ну, не знаю, когда уходят из школы, немножечко чувствуют такую приятную грусть. Я уходила из школы, у меня как будто ничего не происходило, и я вот на выпускной такая типа села, блин, ну надо ну хотя бы одну слезу пустить, типа как в фильмах, вот, и в итоге как бы да, все подслушанно прошли мимо меня, но я их читала, ну это весело было, плюс узнавать всякие штуки. Не знаю, в рамках твоей школы это.
2: Это было реально как голос. Основной медиа школы это было подслушано. Я просто mm-hmm. была активной девочкой, которая устраивала всякие школьные мероприятия, там, концерты, дискотеки, вот это все. И мне, когда надо было всем что-то сказать, я просто писала дэаноном в подслушку, пишу, ребят, скиньте музыку на дискотеку, кто какую хочет.
0: Немножко похоже, как, знаете, когда мама заходит в комнату, где все играют, типа, на секундочку прервемся, сейчас скинем музычку. Кто что будет кушать. И продолжаем делать вид, что никто не знает, кто сюда пишет.
2: Да-да-да, да, так и было. Но это было супер удобно, когда надо что-то объявить, типа, всей старшей школе. У вас там учатся 200 человек именно в старшей школе. И как всех собрать, и всем все сказать? Подслушка отлично для этого подходила. Ну, у нас были очень криповые истории. Мой друг однажды нашел в кармане куртки в бесплатном гардеробе, который у нас был. Очень странную записку, вырезанную вот так по буквам. Mm-hmm. Вот это вот. Прям, что кто-то в него очень сильно влюблен. И там вся подслушка просто висела три дня, пытаясь угадать. И в итоге это оказалась девочка у которой вообще был парень, <связать> и это Вау. было еще неделя обсуждений вот <связать> этого жесть. всего, да, у нас была всякая такая жесть
1: Это звучит супер хайпово. И хайпово. Очень... Ну, ну, если бы я такую
0: записочку получила, мне кажется, я бы <связать> обделалась и такая, так всех людей вокруг мы
2: блокируем <связать> на время. Ну, ну не знаю. <связать> ну, в подростковом возрасте это нормально, тебе ну, должны да. будоражить такие вещи, у тебя должны быть в школе что-то <связать> такое, оно должно да. происходить, если не происходит, это грустно.
1: Да, да, <laughs> Нет, все нормально,
3: все нормально. Окей,
1: okay, у меня не было этого, но когда я смотрела сериал, я реально удивлялась тому, насколько хорошо завершен сайт сплетницы. <laughs>
0: Просто более редакторов. Да, она просто уже знала наперед, чем она будет
1: заниматься. Ну, реально, ну вы сами подумайте, типа, подслушано вконтакте, mm-hmm. типа, это одно, у тебя есть какой-то шаблон, который ты можешь сделать. Там был, блин, дизайн. Mm-hmm. Реальный mm-hmm. дизайн.
2: нью yeah, Да, и, типа funny.
1: всякие блербы, чтобы отметить цитатку. Mm-hmm. Блин, у многих в медиа сейчас mm-hmm. такого mm-hmm. нет. Mm-hmm. Ты не можешь цитату красиво оформить. Mm-hmm. Вот, я, я кое-что вспомнила. Что я сделала из-за сплетницы? Что я дорогое сделала из-за сплетницы? Mm-hmm. Мне нужно было менять телефон. И тогда уже появились айфоны, так что технически я могла выпросить себе iPhone но я решила, что чтобы писать сплетни, которых у меня не было, и чтобы быть еще параллельно начинающей журналисткой, mm-hmm. я попрошу вот этот вот самый телефон, который вот, вот так вот открывался, я не знаю, как назвать, как слайдер, как, как, слайдер, <слайдер> но слайдер. модный слайдер. Uh, то есть слайдер периода, когда многие бизнесмены ходили с этими... Блэкбери. Блэкбери, да, с, прям с клавиатурой. И я просто, типа, ходила с ним. Я ничего не писала, mm-hmm. ничего. Но мне было так классно, что, типа, он у меня есть. И вот я помню, что в сплетнице у многих такие были. Они как раз таки, типа, открывали его. И, у, новая сплетенка.
3: XO, XO.
0: На что правда влияла сплетница, Такая это, мне кажется, на моду подростков. В том плане, конечно, у тебя не было этих дорогих шмоток, но тебе хотелось как-то похоже
2: одеваться на них. Это true, потому что, во-первых, они ходили реально в брендах, mm-hmm. это реально существующие платья, это было очень круто, на них равнялись... Не только школьницы на самом деле, они тогда были в глянце. Вообще сплетница вернула в жизнь стиль преппи, который… Так, что это такое? Это вот юбочки, рубашечки. Вообще изначально это стиль, который зародился в середине прошлого века, плюс-минус. Это был как раз экономический подъем после военных лет. Это 50-е где-то условно. Форму носили студенты элитных Mm-hmm. колледжей и высших mm-hmm. учебных заведений. И они носили ее, конечно, не только в универе, они носили ее и везде, потому что ну, мы золотая молодежь, mm-hmm. вот это все. И они постоянно в ней ходили, и так было до 80-х. А потом начались 90-е, начался гранж, такой легкий, начался минимализм, начались колые и, и вот это вот все. И это ушло немножко. И именно сплетница вернула проект снова в моду, это все юбки. в в складку это какие-то жилетки с гербом mm-hmm. это и вот такие ловеры с v образным вырезом которые с черной mm-hmm. полосой которую мальчики почему-то иногда носят на голое тело вот мой ночной кошмар. Ну, ну кстати у меня в в школе
3: была
0: у меня была конечно девчонки просто шла вот в этой жилетке без всего без трусов шла в школу. нет у меня была юбка в складку и был пиджачок. просто называется школьная форма. ну я была прып.
2: нет там еще были в вымори. Тверская лига. перехвачь завидовать. мы не можем остановиться извини. просто если вы вспомните еще Время Тамблера, да. <свят> Время Тамблера. Uh, там же очень чувствуется влияние Сплетницы. Он как раз был популярен, Конечно. когда она заканчивалась. Он прям был на пике да. типа десятый. Сплетница вышел последний сезон в двенадцатом, угу. а это все было как раз десятый, й вот этот год. Там же самые секси-классные прикольные девчонки были в чулках с тонкими ногами, с такими оксфордами, это типа туфли на шнурках, mm-hmm. в какой-нибудь, не знаю, с галстучком и mm-hmm. что-то такое. Это все сплетница, и она очень сильно влияла в этом плане на моду, что все носят прэпи. И сейчас, кстати, тоже. Интересно, это связано с выходом ребута? Мне кажется, что да, mm-hmm. э, потому что ребут тоже достаточно сильно заверусился в глянце. Mm-hmm. не опять носят тренды. Они носят реальные существующие бренды, самые клевые кроссовки, сумки и сапоги, которые ты видишь, если ты немножко в контексте, и ты такой, ничего себе у тебя сумочка в школу, у меня был портфель за тысячу рублей, купленный в детском мире.
1: В контексте моды это хорошо ляжет вопрос. Я никогда не могла разгадать... «Секрет сплетницы», потому что это самый, наверное, нерелейтабл сериал, который mm-hmm. можно было вообще найти. И в контексте сюжетных линий, ну, если ты смотришь это, в, условно, в 13-14 лет, или даже в 25, если сейчас пересматривать, все сюжетные линии — это постоянная драма, где все друг с другом спят, то есть иногда бывают сцены, где типа четыре человека, и каждый из них друг с другом переспал, Это mm-hmm. такой «Йоу!» Это очень странно.
2: Из шести главных персонажей не спали только «Сирена», И Чак. Ну, как бы они все-все остальные по нескольку раз друг с другом, да.
1: И в плане именно социального статуса героев, то есть у нас есть Дэн, который должен, по идее, быть таким приземленным чуваком, но парень живет в лофтовой студии с сестрой, э, в квартире, которая, наверное, стоит очень дорого. Mm-hmm. И он пытается быть таким, э, я, я, я не богатый. И я постоянно страдаю из-за того, что они знают, что я не богатый. Мне кажется,
2: там Джинни больше страдает, что она не богатая. тоже, да. Вот мой красный. Мой
1: Да, я обожала Тейлор Момсон.
2: Она, мне кажется, немножко странная. Странная, как в школе? Ну да, да. Но она супер ребенок. Просто мне даже, когда я смотрела его, типа, в 12 лет, я думала, так, ты очень ребенок. То есть она мне не откликалась, хотя по возрасту. Именно она подходила мне, когда я ее смотрела. а Я думала, блин, ты что, что ты делаешь?
1: У меня есть ощущение, если честно, я не смотрела ребут, поэтому тут вы мне ответите. Ту сплетницу, которая вышла тогда, и стала настолько популярной, несмотря на весь хаос, который ребята затеяли типа в последних сезонах, Ее нельзя повторить.
2: Нельзя повторить. Ну, особенно в современном мире ее нельзя повторить, конечно.
1: И вот мне интересно, насколько, в принципе, ребут хорошо сработал, что они исправили, что они сделали так, чтобы захватить аудиторию, потому что ребут точно не собрал такое количество обсуждения, радости, офигивания, как оригинал.
2: Какой ребут собирал столько обсуждения радости, как оригинал? Да никакой, потому что так Ну, ребуты вообще тяжело работают, их надо всегда, мне кажется, смотреть как отдельно, Uh-huh. слегка, чуть-чуть, чуть-чуть привязанное какое-то произведение новое.
0: Я в самом начале сказала, что «Спледница» на меня никак не повлияла, мне кажется, с каждой новой минутой я только опровергаю это. Как будто бы новая «Спледница», она может быть не такая интересная, как прошлая, да, где меньше интриг, но при этом у меня, во-первых, есть к ней вопросики, сейчас как скажу, вам задам, а, а во-вторых… Ты как Она нас планировал. К, к, к нам в вопросе киллик сплетница. <свят> Наталь, и <ты> к вам ты <свят> путаешься в показаниях все сильнее Блин, и сильнее. Я думала, мы ее сняли. Ну ладно. Да, а, мы вот. фрилансе. Но, типа, на самом деле, мне кажется, именно сплетница из-за того, что ее было овер дофига сезонов повлияла на то, что тебе хочется в жизни драмы. Потому что у них там постоянно <свят> драма, и ты <свят> такой. <свят> О, боже мой, мальчик из двора. Ты, мой чакбас, я буду по тебе страдать вечно. И вот это вот все, она моя сплетница, она как будто бы про то, что окей, у вас может быть драма, но вот смотрите, она не такая уж и огромная. Да, и можно ее переживать. Мне кажется, поколение, которое сейчас будет смотреть сплетницу, будет
2: здоровее нашего. Абсолютно такие же мысли были, когда я. Думала и вообще смотрела ребут. Ребятки, вы порастёте без вот этой абьюзивно-токсичной модели отношений Чака и Блэр немножко. И это классно, что они там другие. Там тоже есть свой токсик и тоже есть свои проблемы, но мне кажется, что он гораздо удачнее с точки зрения нормального психологического состояния подростков. Вопрос в том, насколько подросткам сейчас интересно это смотреть. Потому что мне кажется, что у меня еще было, что вот ты живешь. В своем Новосибирске uh-huh. за миллиард километров вообще от какой либо от Нью-Йорка так подавно, но вообще от какой-либо красивой жизни. От твер, да-да-да. От этой твердой лиги плюща. И ты вообще не можешь себе представить, каково это, и ты думаешь, е-мое, это, конечно, сериал, но дети также живут там в Нью-Йорке. И ты такой, вау! И я пересматривала ее второй раз, когда я переехала в Москву. И не жила по-прежнему красивой жизнью, но. Я могла ее увидеть mm-hmm. на тех же Патриках и а еще где-то и я такая, ё моё это реально вот бывает, mm-hmm. это вживую, так серьезно и это еще сильнее дало буст, что, блин, это прикольно, это смотреть прикольно.
1: Нужно, кстати, еще понимать контекст, в котором выходила сплетница. В принципе, сериалы двухтысячных, особенно то, ну совсем недавно появившийся седап, mm-hmm. который потом стал довольно печально известным, потому что именно на Седабе выходят все отвратительные экранизации супергероики или чего-то еще, но тогда Седаб просто решил усилиться. Американское телевидение двухтысячных, оно максимально отшлифованное, то есть типа увидеть, что подростки принимают наркотики или алкоголь, или в принципе ввязываются в очень проблематичные ситуации, где там ученик спит он... с учительницей или взрослой женщиной. То ли дело
0: районетки. Конечно.
1: Или там, не знаю, была, по-моему, ситуация с наемом проститутки. Да, это в первых сериях буквально. Этого увидеть на американском телевидении до сплетницы можно было, но с трудом. По сути, они вышли с не очень большим разрывом с сериалом британским «Молокососа». И там, конечно, все пожестче ну то есть, если сравнивать. И это абсолютно разные социальные классы, то есть молокососы да, там, цвета, это другой такой другой, типа немножко. это средний класс, люди, с которыми мы на самом деле, наверное, больше могли Тверская э-
0: область
1: Вот, есть ощущение, что с молокососами было намного проще как раз зарелейтиться и просто почувствовать, что вот не знаю, проблемы этого героя мне знакомы. Uh-huh. Со сплетницей ну как бы проблемы, uh-huh. о нет, у Чака токсичный богатейший отец, uh-huh. о черт. А мне кажется, это было классно тем, что все
2: подростки хотят чего-то запрещенного. они все хотят трахаться попробовать, они все хотят пить алкоголь, они все хотят попробовать сигареты, они хотят ругаться с родителями, и это просто там возведено в абсолют, uh-huh. и то, чего возможно ты, ну как бы, хочешь чуть-чуть, но не показываешь, ты можешь на это посмотреть в абсолюте, как это может работать. С этой точки зрения это удачный сериал, я думаю. Мне кажется,
0: наверное, было классно, что ты, может быть не до конца ассоциируешь себя с вот этим классом, но при этом ты видишь, что этот класс, который выглядит как будто бы у них жизнь беспечная, они вот из-за этого излишества тоже очень часто страдают. Богатые тоже тоже плачут.
1: Поэтому радуйся своей жизни, в вчумашье, Лена. Я люблю сплетницу. Я могу оценить ее попкультурный вклад, потому что mm-hmm. он был огромнейшим. Плюс это было потрясающе маркетинговая схема. Раз в месяц видим, не знаю, в Твиттере или в социальных сетях те знаменитые э, постеры, где они намеренно рекламируют себя как проблематичное шоу, шоу, которое тебе не дают смотреть родители, потому что там люди как раз делают все, чего детям и подросткам делать технически нельзя. Плюс они делали очень классную тему, что, по-моему, на поздних сезонах, если ты смотришь в лайве Сплетницу, то твиты, которые там, ну, типа то, что они в социальных сетях пишут в эпизоде, угу. вы, выводятся в Твиттере официальном сплетнице. О, это было очень прикольно.
2: Ого. Не да,
1: не ну, то есть это, это заставляло круто. людей типа включать телевизор. Мы все пропустили. Но не знаю с точки зрения какого-то сценария после второго сезона для меня все идет прям сильно вниз. Причем, как с точки зрения э, просто выстраивания эпизода, потому что очень-очень сильно надоедает. Вечеринки. Э, даже не вечеринки. Они в каждом.
2: Они в каждом эпизоде, каждый эпизод заканчивается вечеринкой. Да. И каким-то кипишем на вечеринке. Каждый. И это просекла, как к четвертому сезону. Вот,
1: и ты типа... высмотрела
2: на чакбас.
3: <св- <св-
1: uh, я люблю драму, я очень люблю драму Сейчас пересматривать, ну вот именно марафоне, это утомительно Особенно «Сирена», господи да, Это женщина просто... Мне безумно нравится Типа в первом, по-моему, в первом сезоне Когда она, ну только начинала свои страдания великолепные. Вот, прошлое меня не отпускает, мои прошлые проблемы меня настигли. Так потому что ты продолжаешь делать одни и те же проблемы из эпизода в эпизод. То есть мне кажется, что там могло быть такое, что, не знаю, в одну секунду такая, я убила человека, и буквально через три секунды она подходит к Булер и такая... Прошлое меня преследует, ну молодец, возможно, не нужно было убивать человека, дорогая, вот, но при этом, при этом я полностью осознаю, что первый сезон сплетницы я считаю идеальным, потому что он отличный по динамике, плюс прикольно осознавать, сирена, по сути, вот особенно в первых эпизодах, ты видишь, какой сирена была, то есть она же по сути была Блэр, Просто вот что-то загадочное произошло. Mm-hmm. Но дальше идет какой-то чертов хаос. Особенно Чак Потому что тебе, типа, первые сезоны тебе пытались показать, какой он, типа, ну, может быть, харизматичный, mm-hmm. но мерзкий. Что он плохой человек. И все последние сезоны тебе доказывают, что он классный человек. Что они для этого делают вводит еще более злого персонажа, чтобы типа, ну смотрите, чак норм, все, все.
2: он меняется со своей любовью к Блэр. любовь, 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 любовь,
3: любовь,
0: любовь. Наверное, был первый сериал, где я видела, что они так долго мусорят всю эту тему любви между Блэр и Чаком, потому что она там, блин, растягивается. Ну и... она с середины первого сезона да, и до конца. Мне... Да, и там вот эти вот их разрывы, когда она там замуж уходит, и такая
3: «нет,
0: пожалуйста!» Но, мне кажется, после того, как я натерпелась в плетнице, каждый раз, когда я вижу вот такую затяжную херь, я такая «мы знаем, чем это закончится, даже не Слушайте,
1: затяжную хрень, а вы помните ту потрясающую линию Сплетница. я не помню, как ее зовут, как зовут эту героиню, я даже не хочу помнить, но это героиня, которая была актрисой, которая Айви, плат... а- Айви которые платили за то, чтобы да. она притворялась, но потом да. приехала настоящая. Лола. Вот.
0: Жусь, вообще этого не помню. Я прекрасно Потому этому.
1: что твой мозг пощадил тебя. Мой Потому нет. что, блин, эта героиня, которая нужна была на два эпизода, на два-три эпизода максимум. Ее растянули на сколько? На два сезона. На два сезона Она продолжала, продолжала это... появляется. И это абсолютно... Ее папа был
0: в команде проекта.
1: Я не знаю, но... Там есть вот такие заходы на то, что ты сидишь и смотришь, типа, а зачем? И я вот поэтому практически каждый раз, когда пересматриваю сплетницу, я такая, как вы это делали? Как вы держали рейтинги до последнего? А
2: ты в детстве тоже так думала? Потому что looks Лайк like очень говорит в тебе твой опыт тот, который сейчас, большинство ну, того, возможно, что мы… Да смотрели в детстве, дело даже не в том, как оно состарилось, дело в том, как мы его воспринимаем, тем более работая в медиа и пересматривая огромное количество разного визуального, аудиального контента, понятно, что ты растешь. Но тогда вряд ли это было так. И это это как раз-таки то, что нужно было подросткам. И я считаю, что это один из образцовых подростковых сериалов, который долгий, который с вот этим мусолиньем, вот mm-hmm. это все. У тебя же не проходит учебный год за месяц, у тебя это на девять. И mm-hmm. особенно твои какие-нибудь подростковые влюбленности, это тоже, это все очень долго развивается, на такое вязкое. Там вот он mm-hmm. на меня посмотрел, и ты так. Три часа обсуждаешь с подружкой по телефону. Да, потом он еще раз тебя посмотрел через три дня, и ты такая серии. То есть это абсолютно нормальная динамика подростковых взаимоотношений, как мне кажется. Мне
0: еще кажется, это вопрос новизны. Расскажу случай. Я приехала в Калугу и пока... Путешествовать с шиком, оформляли... Проживание по телевизору шел домашний, и я такая думаю, о, мелодрамка какая-то очень проходная, зачем вы это смотрите? Пока мне оформлялись на три минуты, я уже успела привыкнуть к этим персонажам, такая, блин, что дальше будет? Mm-hmm. А сплетница, которую, типа ты уже влюбилась в героев и ты не знаешь, что с ним будет, окей, ты пересматриваешь, и ты понимаешь, что зачем идет, а тут ты, конечно, блин, сидишь на этой игре, такая, блин, да давайте mm-hmm. в следующей серии побыстрее. Принято.
2: Давайте обсудим Чака и Блэр реально самые токсичные да. отношения Эва. Но. Какие красивые! Во-первых, да.
1: Я считаю, что все Во-вторых, держалось пи- на харизматичности актеров.
2: Эда или... Да, и. Да. Я
1: на него
0: подписана в Инстаграме. Инстаграм нельзя упоминать.
2: Запрещенной социальной сети. Вы же понимаете, куча девочек выросла с моделью представление об отношениях, как у Чака и Блэр. Чак, конечно... Секси. Кринж. Странный чувак. Я посередине. Он странный чувак, что он умел, так это в поступке в какие-то. Mm-hmm. Вот эта тем, тема с пионами. Ну, назовите мне же девочку, которая в то время не хотела получить букет mm-hmm. этих сраных пионов. Mm-hmm. Назовите мне девочку сейчас, которая не хочет получить букет сраных пионов, и во многом это тянется из-за чака. Кстати, у меня был один кринж-момент, небольшой с этим связанный. Так. У меня день рождения летом. Mm-hmm. И с пяти лет мне мой дедушка дарит букет пионов. И для меня вообще запах пионов — это мой праздник. Я думала, что вот, я такая особенная. Потому что все любят розы эти сраные, а я люблю пионы. Потом выходит сплетница, и все начинают любить пионы. И я такая... не очень приятно. Ну,
0: кстати, возвращаясь к Чаку и Блэр, я могу сказать, что... И расставаться, знаете, мне бы хотелось больше вот на таком красивом мосту, в таком дорогущем платье, чем то, как
2: я расстаюсь Вообще, в принципе, это, это идеальный вариант. Он очень умел в эти красивые поступки. Mm-hmm. А сейчас Тот мужчины ни хрена не умеют в поступки, они умеют только разговаривать разговоры. Они говорят, вот у меня есть бывшая одноклассница, она недавно в Твиттер написала, если слышишь от мужика, что он говорит, куплю, подарю, беги, mm-hmm. все, ротваг. Вот они все умеют только рассказывать, как они запланируют самое лучшее в твоей жизни романтическое свидание, а потом ты просто сидишь такой и и к- кормишь кота в одиннадцать вечера. Да. Это, ну, в принципе, тоже неплохо. Иногда даже лучше, чем... Да, да. Мальчики сейчас очень разучились делать какие-то поступки, а девочки, наоборот, до сих пор живут с представлениями того, что он должен быть как Чакбас. Я mm-hmm. даже помню мем. Все, что чему я научилась в сплетнице, это любить красивую одежду и не соглашаться ни на кого меньше,
1: чем Чакбас. И это же очень долго. Не в первом сезоне. Под Подзвёздочка. Ну, у него там ужасная прическа. Просто, когда вы говорите про романтические жесты, я вспоминаю тот великолепный момент, тот самый лучший романтический жест, который он преподнес, когда не спас своего батю, который падал с крыши или что он там делал. Да.
0: И он поняли, не... что Он был
1: вместе с Блэр в это время. Блэр это не Конечно,
2: где Блэр, там... Романтический ну, момент. К- короче, <с <с ну... Как ты с Бати, особенно ругаешься, думаешь? Я
1: не уверена, что он сформировал мои ожидания от мужчин в детстве или в подростковом возрасте. Возможно, поэтому
0: сейчас ты счастлива замужем. Да, мы нет.
2: Мы воспитываем кота. Просто бросила тело про кота, если вы не заметили. Просто вставка. Нет, там он был не один, был еще Дэн. Вот для меня... Дэн Кринж. Давайте... Есть романтик. Да, давайте. романтик Попробуем. момент с Дэном <связь> — это когда Сирена говорит о том, что я хочу снег. Он включает <связь> песню
3: Филиппа <связь> Куро
1: <Бутер-кором. связь> и везет ее в Россию, <связь> <Как> в Тверь. <связь> <Конечно>. <связь> а там
2: Наташа такая: «Алё». Um, нет, короче, sorry, sorry, <laughs> блин, во-первых, я перепутала именно. короче, это Дэн говорит о том, что он хочет снег, и <laughs> сирена <laughs> висит в <laughs> вот. и сирена вырезает там снежиночки всякие классные, mm-hmm. и потом говорит, он такой, такой офигенный снег, типа как будто из каких-то пушек, вот, которые... Mm-hmm. Поставила вентилятор, и там mm-hmm. летит этот пух. И это так все красиво. он дарит ей главу книги, какой-то mm-hmm. своей еще не, не внутри, а какой-то милый рассказ про нее, написанный очень давно, который он никому не показывал. И вот это, это мило, это здоровские моменты. Это как mm-hmm. раз-таки про то, что романтика это не всегда Empire State Building, CION. Mm-hmm. Ну, хип... иногда тоже можно. И иногда, но, в принципе, мы от этого тоже не отказываемся. Да, про
0: Дэна, кстати, я поняла, что его. Точнее, актер, который его играет, он постоянно, ну не постоянно, он связан с книгами, типа Вью, да, вью он постоянно да. там ходил. И с крепотой. Да, и скрипотой. У него стадии после сплетницы, он поднялся на новый уровень, теперь просто сталкер номер один. Хотела с вами поговорить, в принципе, про сплетницу. Про Что мы делали часто. только? Про Дэна. В том плане, что интересное у меня... Вот, был вопросик. (ango) Блин, я как гомер, который сидит в ночи и говорит, что он не (сceksin) слоупок и смело. Вышел ребут, и там сплетницы, оказывается, группа учителей, об этом говорят в первой же серии. Они они узнают кейс прошлой сплетницы и решают это повторить, чтобы вернуть себе власть. В процессе они как будто становятся даже менее взрослыми, чем те же подростки, за (с결) которыми они охотятся. Я не понимаю, чем они лучше. И еще вышел потом Бриджертон, который тоже был похож на «Сплетницу». И мне вот интересно, как вы думаете, что (смех) Лизе не очень понравились (смех) (смех) Бриджердену, судя по всему. И мне вот интересно, можно ли вообще после «Сплетницы» сделать такое же кино, где ты до конца не знаешь, кто убийца дворецкий, условно, но чтобы это был не детектив, а вот именно какая-то такая легкая штучка, какая-то комедия, ну не комедия, ладно, мелодрамка.
1: Мне изначально не понравилось то, что они раскрыли сплетницу Это тот случай, когда наличие сплетницы было просто двигателем сюжета Есть сериалы, в которых как раз есть это главное мистери, главная загадка Которая не должна быть раскрыта А здесь, в этом сериале, особенно не должна Потому что, ну, по сути, мало кого на самом-то деле интересовала, кто такая сплетница Нас да. интересовали отношения этих героев Не знаю, мне было интересно узнать Мне не очень Когда ты столько сезонов тратишь на то, чтобы держать эту загадку, непонятно, зачем ее раскрывать, Почему потому что нет? ты либо э, разозлишь фанатов, которые типа такие это не имеет смысла», есть сюжетная дыра, в которой типа Дэн удивляется, когда видит э, сообщение от сплетницы «мм, они это, значит, заранее не предусмотрели», либо у тебя появляются фанаты, которые такие типа ну ме».
0: Мне кажется, что,
1: во-первых,
0: тем, что они раскрыли сплетницу, они точно дали понять, что это последний сезон.
1: Этого не нужно было. Ты бы получила ощущение оконченности всего сериала, если бы тебе показали, что основные линии этого сериала закончились.
0: Мне кажется как раз на таких больших франшизах, которые особенно там могут продолжаться вечно, как раз таки, если бы они не поставили точку и был бы очень успешным последний сезон, они бы там через пару лет такие «А, давайте Просто сериал «Клон»
2: начинается, да, да?
1: Это, да. Но это не помешало им сделать трибут ну но то есть это, типа будет <связь> другое. <связь> <да>. нет <связь> нет, <связь> нет нет франшизам никогда ничего не мешало многие франшизы перезапускались делали продолжение несмотря на убийство каких-то персонажей сливание каких-то персонажей это никогда не мешает франшизам это проблема франшиз но типа если okay. мы рассматриваем одну попкультурная типа звену <связь> <связь> всей этой франшизы мне в целом типа кажется что сплетница это тот случай когда куча харизматичных актеров а куча актеров оттуда ладно у многих очень хорошая карьера. Кто куда хотел, туда и пошел, по сути. Что на этой харизматичности актеров, на стиле, на очень красивых э, выбранных декорациях, mm-hmm. что держалось все на этом, а не на странной авторской комнате, которая была у этого сериала.
0: С другой стороны, мне кажется, вот по моим ощущениям, когда я пересматривала Сплетницу, зная уже, что Дэн это Сплетницу, мне было интереснее наблюдать за его реакциями.
1: Он выглядит супер манипулятивным тогда. Ну, как ты... во всех да. сериалах ну, это, как, мне
0: кажется повод э, для фанатов был как раз пересмотреть еще раз и уже зная кто да. ну вот главное это загадка посмотреть на сериал по другим углам, мне кажется, они для
2: этого это и сделали. Если что, на секундочку, это был какой-то второй или третий сезон, когда Сирена сказала сплетнице, приходи, пришел Дэн, то есть это была уже давно заранее запланированная история, лично я как человек, который сегодня сидит на двух стульях мнений, мне кажется, и та, и та история имеет право быть и раскрыть, и не раскрыть, но про раскрыть, девчонки, а вы вообще любите сплетничать?
1: Я да. Да, я, конечно. Ну, я люблю нетоксичные сплетни. Что и... такое
2: токсичные сплетни, что такое нетоксичные сплетни?
1: Вот для меня токсичные сплетни это когда ты с ехидством что-то рассказываешь, что типа, смотри, как человек э, неудачно что-то сделал. После этого я чувствую себя не очень. Угу. Когда я узнаю, что у кого-то отношения начались, или кто-то с кем-то сходил на свидание. А с
2: кем можно сплетничать?
1: Я только с близкими друзьями сплетничаю.
2: А ты ли? в топ мы с Наташей живем в двухкомнатной э, квартире. Я люблю. Конечно, я люблю. Да все любят. Все любят всех обсуждать. Если человек говорит, что «нет», он врет, он просто может любить чуть меньше или говорить в определенной обстановке. Я прям не доверяю людям, которые говорят, я не люблю сплетничать. Современный мир, мы читаем постоянно всякие желтушные заголовки, "Ну, но время от от времени ты все равно в это погружен, так что говорить, что ты не любишь сплетни, глупо. Я люблю сплетничать, ну да, также с близкими, возможно, я просто очень люблю говорить. Какой тип сплетен, про чего у вас самый любимый?
1: Я... Люблю иногда получать сплетни про бывших.
2: Ой, oh yeah, это такое guilty pleasure. Это yeah. вообще обожаю. Мальчики, привет.
0: Блин, наверное, про ну да, про людей из прошлого, не обязательно бывших, а просто, например, даже какая-то девчонка, которая была супер популярна в школе, и они не было слышно, oh, и ты да. вдруг что-то узнаешь, такой. Ну, все, мы погружаемся в внимание на
1: контакте написать
2: однокласснику? А мне, нравится сплетничать про персонажей, которые как бы у тебя в контексте жизни присутствуют. Они не обязательно твои какие-то близкие или краши, но они есть в контексте жизни. И у них что-то происходит. А ты с ними не общаешься вообще ни хрена?
0: Блин, какие мы, конечно, болтушки. Токсик.
3: Love me. XOXO. Girl.
0: А на этом все. С вами был подкаст «Поп-девишник».
1: Теперь с восклицательным знаком.
0: Его ведущие. Лена. Наташа. Наши замечательные гости. Лиза. Оценка. Я yeah. <laughs> змеюка, ну мы да. все сегодня змеюки на самом деле. Пш-пш-пш. Делитесь в комментариях. Сплетнями. Сплетнями, конечно же, да. И своим мнением о сплетнице, что вы вообще думаете, смотрите, пересматриваете, были ли у вас подслушки, короче, пишите нам, пожалуйста, нам одиноко
2: без ваших сообщений. Напишите Чак или Нейт. Да. Самый важный вопрос. Девчонки, быстро в конце. Чак или Нейт? Чак. Чак.
1: Нет. Ты никто из мейт? них. Никто из них. <свят> <Нет, свят> Забыла и Ладно,
0: Блэр или Сирена? Блэр. Блэр. Ну, блин, я не знаю, скажу сирену, чтобы она не обиделась Да, Это такая сидит, блин
1: Подписывайтесь на нас На всех платформах, где вы привыкли Слушать наш подкаст, оставляйте там Отзывы, комментарии, ставьте Оценочки, рассказывайте о нас Своим бабушкам, мамам, подругам Коллегам, кому хотите Можете
0: посплетничать о нас
1: Да, можете про нас посплетничать Мы постараемся выдать вам какой-нибудь Контент, чтобы было о чем сплетничать Не забывайте, что сейчас у нас есть подписка на Бусти. там вы можете получить кучу эксклюзивного контента. Среди него потрясающий антикнижный клуб «Усики» Наташи Ростовой, аудиокнига «Записки для водоплавающих», мини-подкаст про женщин в литературе, «Своя комната» и еще, на самом деле, куча всего. Подписывайтесь, мы будем очень вас ждать, и нас это очень сильно поддерживает, видеть, что подписчики на Бусти постепенно появляются. Нам приятно. Как раз
0: вы могли уже послушать наш выпуск «Поп-мальчишника» про Меладзе. Для меня это немножко как куратор. Куратор о том, как девочка моя должны к тебе относиться, твои партнеры. Вот mm-hmm. я тебе через песни mm-hmm. о своей. Он йода, да. Но не, даже не через песни о своей любви, а через песни о любви своего брата. Он мне показывает, как вообще надо ухаживать за женщиной, как надо к ней относиться. Следующие пуп тоже будут на бусте. Приходите.
1: Девчонки, супер. И да, последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, твиттер, все социальные сети, которые указаны в этом эпизоде. Там с нами можно пообщаться, прислать нам смешнявочки и вообще делать что угодно. У нас полная свобода, демократия. Пока-пока. До следующего выпуска. Пока.